1: 12 horas 7 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este jueves 23 de septiembre del año 2021, actualizamos la información para todos ustedes. El ministro de Defensa, Javier García, anunció que su cartera está trabajando en descentralizar las operaciones de las Fuerzas Armadas ampliando una base naval en frayventos Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el jerarca dijo que se trata de un área estratégica del país donde hay que potenciar el patrullaje de frontera y que para eso será necesario realizar obras que ya fueron aprobadas por las autoridades departamentales.
2: Ya están los planos y si podemos, si todo esto sale en términos medio rápidos, que lo esperamos en las próximas semanas, ya lanzar los pliegos necesarios para este eh, readecuar eso y hacer una, una base que tenga una capacidad máxima, que aloje justamente uno de estos patrulleros fluviales, va a tener allí un lugar de recalada, va a ser, va a ser un lugar importante para el despliegue de la Armada, que está toda acá en Montevideo de algo en la paloma. Y sin contar las prefecturas. Y por supuesto, y por lo menos, podamos tener allí un alojamiento que en su capacidad máxima pueda llegar a tener 100 efectivos cuando hay un despliegue importante, pero habitualmente entre 25 o 30 personas que pueden estar trabajando allí con una presencia del Estado en un área, vuelvo a reiterar, muy sensible.
1: Consultados por los fondos que se requieren para dicha ampliación, García aseguró que son cifras manejables.
2: Entonces estamos ahí viendo la posibilidad de algunos terrenos que tiene la Armada en en el interior, que son prescindibles poder realizarlos para poder financiar eso. Pero son todos, digamos, números que están equilibrados.
1: García expresó que esto es parte de un proyecto mayor en el que se busca devolverle capacidades a la Armada.
2: Vimos un proceso de desinversión muy largo que llevó a un deterioro que está vigente, muy importante, sobre todo producto de esta inversión, sobre todo en las capacidades que tienen dos de nuestras fuerzas, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, para llevar adelante misiones que son esenciales para la vida del país.
1: El ministro señaló que somos un país que tiene más mar que tierra, con una fuerza naval que está al límite y que tiene una capacidad militar nula, producto de, entre otras cosas, la antigüedad de sus buques. La soberanía del mar no se cuida nadando, hay que tener buques, indicó. García dijo que hay que invertir, pero que hoy en día se escapa del presupuesto, por lo que accederán a un fideicomiso incluido en un proyecto de ley que se presentará en las próximas semanas y que tiene como antecedente propuestas realizadas en anteriores administraciones, por lo que se espera una rápida aprobación.
2: En el 2014 hubo una declaración de la unanimidad del Senado, y vale el ejemplo del 2014 ¿por porque quienes hoy estamos en el gobierno estamos en la oposición y viceversa. Y quienes estamos en la oposición en aquel momento, respaldamos la declaración, la votamos, por un criterio de este de visión nacional. Y hay una declaración del Senado que establece la necesidad, establecía, por unanimidad en aquel entonces, la necesidad de que Uruguay comprara OPBs. OPB son los patrulleros oceánicos, son barcos de mayor porte, de un tonelaje y una elora importante que permite recobrar eh, capacidades que no tenemos que son nulas actualmente. Y y esa declaración de 2014 que fue votada por todos los partidos políticos es base también de esta operación que vamos a hacer ahora. Y yo decía en el Senado, sí, en el Senado sí, creo, decía, en la Comisión de Presupuestos no presupuesto hace mucho, yo espero que la misma actitud, y no tengo por qué dudarlo, que la misma actitud que tuvo la oposición de aquel entonces, es decir, quienes somos oficialismos hoy, de respaldar y sumarnos una política de Estado en esta materia, de recobrar capacidades, a pesar de que no se haya en ese momento, bueno, esa misma visión nacional se tenga hoy por parte de quien hoy es la oposición y era el gobierno antes y tuvo el respaldo de la oposición.
1: Pasamos a temas económicos. La economía uruguaya retomó el crecimiento en el segundo trimestre luego de la caída que había registrado en el comienzo del año. De todos modos, todavía continúa lejos de los niveles previos a la pandemia, según destacan los analistas. Según el informe de Cuentas Nacionales, publicado ayer por el Banco Central, el PBI aumentó 0,9% en el segundo trimestre del 2021 en comparación con el trimestre previo. En ese trimestre había ocurrido una baja del 0,5% con respecto al último del año 2020. Si la comparación se realiza en términos interanuales, el crecimiento es más importante, 11,3%. Esto se debe a que en el segundo trimestre del año pasado se había dado un desplome de más del 10% inmediatamente posterior a la declaración de la emergencia sanitaria. El rubro que más creció en el segundo trimestre de 2021, en comparación con 2020, es el comercio, un 23,1%. Le siguen la industria con un 17,4% y la construcción con un 14,2%. Además, la inversión en capital fijo se incrementó un 31,7%. Esta mañana, en comunicación con El Perspectiva, la economista asociada Exante Florencia Carriquiri adelantó que se espera que con la salida de la pandemia, el segundo semestre del año tenga una reactivación adicional, y explicó los distintos factores por los que estiman este incremento. Por un lado, las exportaciones han seguido creciendo a muy buen ritmo, las perspectivas en el agro siguen siendo favorables, el proyecto de UPM habría seguido empujando la actividad de de la construcción en estos últimos meses. Eh, Y por otro lado, a nivel de las actividades más vinculadas al consumo interno, los indicadores disponibles para el tercer trimestre muestran señales mixtas Pero es esperable que en general, eh, con con los niveles de movilidad tendiendo a normalizarse y ante el inicio de de un proceso gradual de apertura de fronteras, veamos también un mejor segundo semestre del año. La economista dijo que aunque aún no tienen nuevas proyecciones cerradas, se pronostica un alza del 2,7% en el promedio anual. La percepción económica de los uruguayos tiene saldo negativo, pero con relativa confianza en el futuro, según una encuesta realizada por equipos consultores. Aproximadamente uno de cada cinco uruguayos, el 21%, opina que la situación económica actual del país es buena o muy buena. Un 42% tiene opiniones intermedias y un tercio, un 36%, cree que la situación actual es mala o muy mala. Los resultados presentados en subrayado muestran una relativa estabilidad en los últimos tiempos. Durante todo el periodo del actual gobierno, los juicios negativos han superado de los positivos, con algunas oscilaciones coyunturales, pero moviéndose dentro de rangos parecidos, dice el informe. La percepción actual es más negativa que la que existía en febrero de 2020, antes que asumiera el gobierno actual y antes de la llegada de la pandemia, pero muestra una modesta recuperación desde lo que fue el nivel más bajo que fue registrado en marzo de 2020, o sea, inmediatamente después de decretada la emergencia sanitaria en el país. Cuando se consulta a los uruguayos sobre cómo creen que estará la economía del país dentro de un año, el balance de los juicios cambia. Algo menos de la mitad de la población, un 45%, confía en que en 12 meses la economía del país estará mejor o mucho mejor. El 18% cree que estará igual y el 31% opina que estará peor o mucho peor. La estructura de los juicios también está dividida. No hay mayorías absolutas en ninguna de las categorías, pero en este caso el balance es más positivo que negativo. 12 horas, 16 minutos. Continuamos adelante con el panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou centró su discurso de ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a la idea de libertad. Reivindicó su gestión de la pandemia de COVID-19, denunció los malos resultados de la distribución multilateral de vacunas contra el coronavirus y criticó a los gobiernos que integran la ONU y violan los derechos humanos. La calle POU dijo que Uruguay tiene una inmensa vocación democrática y una valoración muy importante de la libertad individual como estado más puro del individuo. Sostuvo que la libertad no puede concebirse sin responsabilidad ni solidaridad y destacó que en Uruguay el pueblo demostró que con el uso de la libertad responsable se pudo manejar un tramo importante de la pandemia sin mayores contratiempos. Por otro lado, consideró que hubo un suministro deficitario y no equitativo de las vacunas contra COVID-19. Los países tuvimos que salir a comprar cada uno por su lado, criticó y afirmó que el proceso de vacunación es vital para recuperar la libertad en nuestros países. También mencionó que durante la pandemia los gobernantes tendieron a proteger a su gente, pero hay que estar alerta en que esa protección no se convierta en proteccionismo, dijo. Más tarde, sin dar nombres, cuestionó a los gobiernos autoritarios que les temen a sus pueblos y a la libertad y terminan empobreciendo a su gente por varias generaciones
2: no podemos pasar por este foro sin hablar sin referirnos a la violación de los derechos humanos violación de derechos humanos por parte de gobiernos que integran esta organización y queda claro que somos respetuosos del principio de no intervención pero sabrán ustedes o entenderán que no podemos ser omisos en denunciar estas violaciones la utilización, utilización defectuosa del poder
1: va en detrimento de las libertades. El mandatario uruguayo dijo que la libertad del futuro va a estar condicionada por el cambio climático, por lo que pidió tomar acción de forma urgente. Luego, en entrevista con Tele12, la calle informó que el canciller Francisco Bustillo y el embajador uruguayo en Estados Unidos, Andrés Durán, mantuvieron una muy buena reunión con el delegado de la Casa Blanca para América Latina, Brian Nichols.
2: Nos habrás escuchado decir más de una vez que nosotros queremos estar cerca de todos los países, de todas las potencias para comerciar para la prosperidad de los uruguayos. En ese sentido, en estas semanas hemos hablado del acercamiento comercial con con China. De la misma manera, estamos intentando, obviamente por otro camino, de establecer más fuertes vínculos con, con los Estados Unidos.
1: El senador nacionalista Jorge Gandini citará al Parlamento, al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, para que den explicaciones sobre el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, referido a la construcción del Antel Arena. Ayer, luego de reunirse con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Gandini dijo que la citación de Paganini y Gurméndez se desarrollará en régimen de comisión general.
0: Yo voy a manifestar, voy a comunicar a las bancadas, a las de mi partido y a las de la coalición, la intención de convocar a comisión general al ministro de industria y al presidente de Antel. Eso sé que puede parecer raro porque estamos todos en el gobierno, pero hay que darle Estado parlamentario. No es una interpelación pero el ministro y el presidente de Antel tienen que dar cuenta y explicar esto. Esto es, es muy grave pero muy grave. Esto se suma a la auditoría que hizo Antel y a los informes del Tribunal de Cuentas.
1: Según la JUTEP, se puede sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto Antel Arena ha sido deficiente habiéndose vulnerado las normas de conducta ética. En el dictamen conocido el martes se indica que la empresa estatal violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad. El escrito de la JUTEP, que se aprobó por unanimidad, fue elaborado luego de que la actual administración de Antel remitiera al organismo una auditoría externa realizada por la empresa ECOVIS. La intendente de Montevideo Carolina Cose, que impulsó la Antel Arena cuando presidió al Ente, sostuvo ayer que el reporte de ECOVIS es una pseudo auditoría y que esa firma está dirigida por un militante herrerista. La referencia de Cose fue, según el observador, a Marcelo Callafa, socio de esta empresa. Para COSE, este informe forma parte de una campaña en la que están destrozando Antel y nadie habla de los avances hechos en los periodos pasados que permitieron una inversión de 3.400 millones de dólares o de los informes del actual director de la oposición en Antel que advierte que de continuar con la estrategia actual habrá una pérdida de 1.000 millones de dólares. El senador Blanco Gandini en rueda de prensa, posterior a estas afirmaciones de la intendenta, la calificó de atrevida.
0: Es una atrevida, ¿no? Sobre todo con su compañero, que es del Frente Amplio, de la JUTEP, que lo votó. ¿Por qué no salió por unanimidad? ¿Qué quiere decir? Es una falta de respeto, es un acto de soberbia más, y es una falta de respeto a la institucionalidad. O sea, se pronuncia el Tribunal de Cuentas, se pronuncia una auditoría, que contrata Antel, se pronuncia a la Junta Anticorrupción, ¿a quién le falta pronunciarse para decir que la señora Cose al frente de Antel hizo esta obra con todas las violaciones a la normativa que las hizo? ¿Quién más se lo tiene que decir? ¿Naciones Unidas? ¿Para que lo respete?
1: El escrito... Justamente de la JUTEP tiene la firma de la presidenta Susana Signorino, de Cabildo Abierto, del vicepresidente Guillermo Ortiz, del Partido Nacional y también del vocal Jorge Castro, que es del Frente Amplio. Castro dijo ayer el observador que el dictamen no fue una investigación propia, simplemente nos remitimos a la información que nos envió el ente del auditor externo. Nuestras conclusiones son sobre el informe, no sobre los hechos en sí que no investigó la JUTEP, afirmó Castro. También Castro es dirigente del Partido Comunista del Uruguay y dijo que si Cose tiene dudas sobre la auditoría, tiene lugares para denunciar. El senador comunista Óscar Andrade escribió en Twitter que Cose fue muy clara en sus descargos. También el diputado Gerardo Núñez, comunista, dijo hablando con el país que compartía totalmente lo planteado por la intendenta. Por su parte, el presidente del sindicato de Antel, Gabriel Molina, integrante del Comité Central del PCU, dijo en diálogo con el país que hay una clara maniobra política. Añadió que en auditorías internas y externas se puede comprobar que no encontraron absolutamente nada. Estas auditorías fueron hechas antes de la asunción de Gurmentes como presidente del ente. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. La cifra de casos activos de COVID-19 permaneció ayer casi igual que el día anterior, 1.541 casos, de los que 15 están en CTI. Ninguna persona falleció en la jornada, según el monitoreo oficial diario. Fueron detectados 151 casos nuevos en 8.417 análisis, o sea, 1,79% de positividad. Si hablamos del índice de Harvard, bajó a 3,94 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. 12 horas 23 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El ex director nacional de turismo Martín Pérez Banchero señaló que no comparecerá ante la Comisión Investigadora de Turismo si Germán Cardoso está presente. De todos modos aclaró que está dispuesto a dar explicaciones sobre los hechos de pública notoriedad relacionados con el caso del ex titular de la cartera. Pérez Banchero había sido convocado a la sesión del 29 de septiembre, pero su comparecencia se postergó para el 4 de octubre. El exdirector nacional de Turismo adelantó a la Comisión Investigadora de Diputados que estudia las compras de publicidad en el Ministerio de Turismo, que no comparecerá delante del diputado exministro de la cartera Germán Cardoso, según consigna Telemundo. Esta decisión fue comunicada por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez a los demás integrantes de la Comisión Parlamentaria en la primera sesión de la investigadora. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, viajó a Brasilia para mantener reuniones con diferentes autoridades del país vecino. Según informó el observador, el asesor en relaciones internacionales de Manini, Marcos Metol, el senador, que está en Brasil desde el lunes, almorzó este miércoles con el vicepresidente brasileño Hamilton Mourao en el Palacio de yaburú residencia oficial del vicepresidente. En el encuentro dialogaron sobre las perspectivas de la relación bilateral entre Uruguay y Brasil sobre la situación del Mercosur y de asuntos de frontera vinculados al comercio y la seguridad. Además, también se ocuparon de proyectos de infraestructura compartidos, como el desarrollo de una hidrovía que conecte la Laguna Merín con la Laguna de los Patos. Según reporta El Observador, Maurao también es militar retirado y mantiene un vínculo de amistad desde hace años con el líder de Cabildo Abierto. El director del módulo de la cárcel de Santiago Vázquez, donde un preso fue secuestrado y torturado durante al menos 40 días, no fue cesado, sino trasladado a dirigir a otros dos módulos de la misma prisión. Según la diaria del Observador, José Alves dirigirá los módulos 4 y 5, luego de que quien estaba al frente de ellos, Marcio Silvera, fue designado director del 10 y el 11, que son precisamente los que dirigía el propio Alves. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio explicaciones ayer en conferencia de prensa. Dijo, lo sacamos de los módulos 10 y 11, donde hubo problemas, y pasó en igual jerarquía a otros módulos donde no se ofrece resistencia nos da la posibilidad de hacer la investigación a fondo, si no, lo estamos penalizando antes de hacer la investigación. Está cumpliendo funciones en otro lado, no en el lugar donde es investigado, afirmó el ministro. Heber había dicho en conferencia de prensa, tras conocerse de las agresiones al recluso, que Alves había sido sustituido y que lo sucedido en el módulo 11 había sido un horror, que le daba vergüenza y que era un hecho muy doloroso. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Personal de la Brigada de Explosivos del Ejército retiró una bala de cañón sin detonar de una vivienda en la ciudad de Durazno. No se hizo evacuación de la zona, pero sí de la casa. Acondicionaron el lugar hasta que llegó esta brigada. Estiman que la carga de la munición era de medio kilo de TNT. Los expertos se llevaron la bala de 75 centímetros, que no de 75 milímetros que no se usa desde hace más de 20 años por parte de las Fuerzas Armadas. Luego la destruyeron, según informó el programa radial alternativa Durazno. Un productor rural de 65 años fue asesinado de dos disparos este miércoles mientras estaba trabajando en su establecimiento en la zona de Garzón, en Maldonado. El hombre realizaba tareas de campo junto a un empleado cuando en determinado momento se aproximó un automóvil oscuro con vidrios negros. El productor se acercó al vehículo y desde adentro le dispararon dos veces a quemarropa, primero en el pecho y luego en la cabeza. Los atacantes, que serían dos, no mediaron palabra y tampoco le robaron nada. Huyeron a gran velocidad por el camino de la cantera. Un empleado, único testigo del homicidio, corrió hacia el establecimiento donde se encontraba la mujer de la víctima para pedir ayuda. La policía dispuso un cierre departamental de rutas y un rastrillaje en la zona del campo, pero hasta el momento no ha dado con los delincuentes. Se estudian las cámaras de videovigilancia de la Ruta 9 y el testimonio del único testigo del hecho, el joven empleado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 40 para la compra y 43 con 80 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. En Argentina arribó un cargamento con 842.400 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 que fueron donadas por España, según informó el gobierno en un comunicado. El lote integra un compromiso de donación de 7 millones y medio de dosis que el gobierno de España acordó entregar a países iberoamericanos en el marco del mecanismo internacional COVAX para el acceso global y equitativo a las vacunas. Según informó el Ministerio de Salud, Argentina ha recibido unos 64 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a través de distintos acuerdos. Sobre una población de 45 millones de personas, la campaña de vacunación ha inmunizado con dos dosis al 46%, mientras que el 65% ha recibido una aplicación. Hasta el momento, la vacunación alcanza a los mayores de 18 años, pero a partir de octubre se extenderá a los adolescentes desde los 12 años sin comorbilidades, según el esquema previsto por el gobierno. En la frontera de Estados Unidos, la tensión en un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña aumentó, tras el arribo de decenas de policías mexicanos. El operativo fue desplegado luego de que el Instituto Nacional de Migración anunciara que verificará la situación de los extranjeros para que retornen a los lugares donde ingresaron sus solicitudes de refugio en México a fin de darles continuidad. Dichos trámites permiten a los migrantes poder permanecer legalmente en México y no ser deportados a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. Medio centenar de vehículos policiales, trasladando a más de un centenar de agentes, llegaron a las inmediaciones de un parque donde permanecen los migrantes desde hace cerca de una semana. El convoy se instaló a lo largo de la ribera del río Bravo, por donde cientos de haitianos van y vienen diariamente entre ambos países, trasladando alimentos y provisiones. Los migrantes, sin embargo, no han sido desalojados. Seguimos en tema. El enviado especial de Estados Unidos en Haití renunció al cargo esta mañana, dos meses después de su nombramiento, al denunciar las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde México. No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados y migrantes ilegales haitianos a Haití, dijo el enviado especial del Departamento de Estado, Daniel Foote, en su carta de renuncia. En el texto, dirigido al secretario de Estado, Anthony Blinken, Foote describió a Haití como un lugar en el que los diplomáticos estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria. Sumida en la pobreza y rehén del terror, la población haitiana simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana, escribió. Cerramos con el panorama deportivo. Peñarol y Atlético Paranaense de Brasil jugarán esta noche en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo su partido de ida por semifinales de la Copa Sudamericana. Esto será a las 21 y 30 horas. La otra semifinal comenzó anoche donde Bragantino venció a Libertad 2 a 0. Por Copa Libertadores, semifinal de ida, anoche Flamengo de Brasil derrotó 2 a 0 al Barcelona de Guayaquil de Ecuador en Brasil. Y si venimos al panorama local, Defensor Sporting ganó anoche y es el único escolta de Racing, ambos en zona de ascenso directo, del campeonato uruguayo de segunda división profesional, cumplida su decimotercera fecha del total de 22. Defensor Sporting venció a Cerro, como decíamos, 2 a 0, Central Español venció a Rocha 1 a 0 y Albion hizo lo propio también por la mínima diferencia con Juventud.